재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850111 사행산업통합감독위원회 10월 7일 돈다방 미스리입니다. 트럼프 대통령이 걸고 넘어질 거라고 예상했던 한미 FTA. 우리는 계산기를 두들겨 보면 한미 FTA가 결코 미국에 불리한 게 아니었다라는 것을 어필하면 괜찮을 거라고 했습니다. 그러나 결국 한국과 미국 통상 당국은 FTA 개정 협상에 착수하기로 합의했는데요. 물론 우리는 또이 개정 협상은 두 나라 모두 일정한 절차를 밟아야 하기에 내년 초가 돼야 본격적인 개정 협상이 가능하다고 말합니다. 자, 미국 국제무역위원회가 5일 미국에 수입되는 삼성과 LG의 가정용 세탁기가 미국의 동정산업에 심각한 피해를 끼칠 수 있다고 판정했습니다. 이번 판정의 여파로 실제 수입 제한 조치가 취해질 경우 연간 1조 원이 넘는 삼성과 LG 세탁기의 미국 수출이 타격을 받을지도 모릅니다. 우리에게 무슨 대책이 있습니까? 자, 2017년 다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이다. 이 말을 잊지 말아야 한다고 말씀드렸습니다. 자, 우리는 또 멀리 미루며 괜찮다고 하겠죠. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 10월 7일 토요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 오늘은 연휴 8일째입니다. 그런데 이 연휴라는 게참 의미가 없는 게요. 어, 사실 저도 어, 야, 이 기나긴 추석 연휴에 진짜 어떻게 이거를 보내지? 밖에 나가면 어, 정말 서울 시내는 휑할 테고 가게들은 다 문을 닫을 테고. 아, 나 혼자 왠지 그 넓디 넓은 평야에 뚝 떨어져 있는 것 같은 외로움을 느끼면 어떻게 하지라고 생각을 했었었거든요. 그런데 물론 추석 추석 당일날 그다음에 뭐그 전날까지는 어 살짝 좀 횡한 그런 건 있었는데요. 주 후반으로 갈수록 가면서 이게 지금 추석 연휴인가 아니면은 어 그냥 마치 주말인가 아니면 평일인가라는 의심이 들 정도로 많은 분들께서 어 길고 긴 연휴라는 이야기와는 상관없이 다시 본업으로 돌아가신다든가. 아니면은 뭐 다시 일을 하시는 예, 그런 일들이 많이 예, 좀 보이면서 아 왠지 이렇게 어 이렇게 위로받는 듯한 느낌이 예, 그런 느낌이 좀 들었습니다. 또한 아마 여러분들도 노다방 미스리를 이제 쉬지 않고 계속 방송을 하고 있으니까 여러분들께서도 아유 그래 나 일하는데 좀 왠지 나 혼자 쉬지도 못하고 일하는 것 같은데. 너 수다 떠는 거 들으니까, 아유, 너나 나나, 도찐 개찐이다, 이런 생각을 하시면 좀 위로가, 음, 되시지 않았을까, 뭐 그런 생각을 한번 해봤습니다. 요즘에 이 팟빵이, 어, 굉장히 순위 경쟁에 치열해서 사실 작년, 재작년만 해도 이 경제, 제가 뭐 다른 파트는 잘 모르겠습니다만 경제 파트 같은 경우에는 증시가 열리지 않는 날은, 어, 다른 방송분들께서 방송을 하지 않으셨거든요. 그런데 이제 어느 순간부터 그분들도 쉬지 않고 계속 방송을 올리시면서 야 이게 정말 그만큼 이슈가 중요한 걸까 아니면 순위가 중요한 걸까 뭐 뭐가 중요한 건지 모르겠습니다만 왠지 느낌에 
사실 저도 계속 쉬지 않고 저는 있었잖아요. 그래서 아이 경제 파트 분야에서 이 쉬지 않고 계속 방송이 업로드 시키는 어떤 그런 부분에 있어서 돈다방 미스리가 아, 많은 기여를 하질 않았을까 뭐 이런 생각도 한번 해봤습니다. 음, 정말 사실 뭐 저는 뭐 제가 결혼을 해서 뭐 시댁을 왔다 갔다 하고 뭐 친정을 갔다 와야 되고 진짜 명절 때뭐 전을 붙여야 되고 이런 것도 아니고 그렇다고 뭐 딱히 뭐 여행 준비가 있었던 것도 아니고 그래서 어, 사실 뭐 생색이야 뭐 개생색 냈죠. 아이 뭐 여러분들 일하시는데 제가 위로를 해 이렇게 개생색을 냈지만 결국엔 저는 사실 시간이 많이 남아서 방송을 계속 했던 건데 다른 경제 방송 추석 연휴 동안 계속 올라오는 걸 보면서 야 진짜 바쁘실 텐데 정말 대단하시다라는 생각을 예좀 하게 됐습니다. 오늘 본격적인 이야기를 좀 하기 전에 우선 공식적으로 좀 정정 방송을 해드려야 될것 같은데 제가 10월 6일 방송에서 어, 증권사 증시 전망을 한 군데 말씀드렸는데, 제가 삼성증권이라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 겁나게 깠죠. 근데, 어, 제가 잘못했습니다. 그게 삼성증권의 10월 증시 전망이 아니라, 대신증권, 어, 내서 내놓은 10월달 증시 전망이었습니다. 뭔가 홀렸었나 봐요, 제가. 왜냐하면 삼성증권의 보고서 어떤 형식과 대신증권의 보고서 형식이 분명히 다르고 저 같은 경우에 이제 대신증권에 근무하다 보니까 그 어떤 스타일이 훨씬 더그 양식에 익숙해졌어 했는데 제가 1999년도에 어 구대우증권이죠. 그러니까 지금 미래세 대우증권이 합병하기 전에 옛날에 대우증권에 근무할 때 그렇게 그때 1999년도는 정말 대우증권이 그 동서증권, 고려증권이 넘어간 다음에 증권 사관학교다. 그래가지고 그분들을 어떻게 좀 이렇게 하고 워낙도 그때도 대우도 좀 튼튼했었고요. 그래서, 어, 대우가 정말 제일 잘 나가는 증권사였었고, 나머지 뭐 그때 LG라든가 현대 뭐 삼성 이런 그 후발주자들이 막 이제 치고 올라와 있을 텐데, 그때도 제가 그 1999년도 이렇게 삼성증권에 근무하시는 분들이 불었고, 그러는 생각을 했었었는데, 갖지 못한, 갖지 못한 어떠한 그런, 어, 지금 뭔가 그 욕구가 좀 있나 봐요. 그래서, 대신증권 보고서를 보고도 삼성증권처럼 보이고, 그래서, 아, 제가 어제 굉장히 큰 실수를 했습니다. 다시 한 번, 어, 삼성증권의 그 10월 증시 전망을 쓰신 네, 애널리스트 분들께, 물론 이 방송을 뭐 이렇게 듣거나 이러진 않으시겠지만, 그래도, 어, 제가 잘못한 부분에 있어서는 사과를 드려야 되고 어떤 부분에 있어서 오해가 생기거나 무슨 문제가 발생되면 안 되니까 예, 다시 한번 공식적으로 예, 삼성증권 어, 리서치센터에 계신 근무하시는 분들 그리고 삼성증권 쪽에 돈다방 미스리가 정말로 정말로 예, 죄송하다는 말씀을 좀 예, 방송에서 남겨드리고 싶습니다. 어제 10월 6일 날 방송해드린 10월달 증시 전망 증권사는 대신증권이었습니다. 그리고 오늘, 오늘 준비한 증권사는, 이게 진짜 삼성증권. 진짜 삼성증권 내용을 준비를 했습니다. 음, 제가 2017년 올해 들어와서 여러분들이 이두 가지만 아시면 2017년도 경제는 다 아시는 거다. 그첫 번째가 내가 은행에서 10억을 빌리면 내가 잠을 못 자지만 내가 은행에서 100억을 빌리면 나에게 100억을 빌려준 은행이 잠을 못잘 거다. 이런 비유를 하면서 어떤 유동성에 감당하기 어려운 유동성에 대한 설명을 드렸고요. 두 번째는 환율에 대한 어떠한 말씀을 드리면서 
다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이다. 즉, 우리나라가 행복해지기 위해서 다른 나라를 조져야 된다. 라는 비유를 해드렸습니다. 그리고, 어, 2017년 후반으로 오면서 제가 하나만 더 추가하자. 그 내용이 뭐였냐면, 아니, 돈이 이렇게까지 풀렸는데 왜 그거밖에 안 나와? 우리가 거기에 대해서 궁금증을 가지고 계속 경제를 바라본다면 최소한 사기꾼들한테 당하지는 않을 거다라는 말씀을 좀 드렸습니다. FTA 뭐 글쎄요. 물론 제가 아까 뭐 계산기를 두들겨 봐서 분명히 한미 FTA가 미국에 불리한 게 아니다. 이거를 어필하면은 괜찮을 거다. 근데 사실 아마 이 통상 담당자분들은 예상을 하셨을 겁니다. 예. 우리가, 우리가 미국을 어떻게 이깁니까? 그죠? 어, 그런데 이제 그때 얘기 나왔던 거는 아예 조금 더 진지해지고, 쟤네가 분명히 협상을 할 거야 라는 전제하에 좀, 좀 이렇게, 아, 아 근데 아무리 생각해도요, 우리나라가 미국에 개길 수 있는 방법이 없는 것 같아요. 그리고, 어, 이, 미국에 수입되는 삼성과 LG 가정용 세탁기가 미국의 어떤 그 삼성 가정용 세탁기 산업에 심각한 피해를 끼칠 수 있다는 판정을 미국 자체에서 내리고 그래서 한국의 삼성과 LG의 수입 제한 조치가 취해지면 우리가 피해를 볼 텐데 자 우리가 이거 이 문제를 풀수 있는 방법이 뭐가 있을까요? 제 생각에는 일단 현실적인 건 없다. 두 번째는 만약에 만약에 이 미국에서 이런 조치로 인해서 삼성과 LG의 이, 이게 사실 가정용 세탁기만 그러겠습니까? TV 부분이나 이런 부분, 이게 백색가전이라는 거를 생각을 한다면 단순하게 뭐 연간 1조 원에 넘는 손실보다 더 커질 수도 있다는 가능성을 열어놨을 때, 야, 우리가 미국에서 삼성과 LG 이 백색가전 이 수입 조치 이거 막으면 안 되니까 우리가 뭔가 좀 이렇게 협상을 하자 그랬을 때 만약에 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 아 그래 미국 입장에서 아 그래 알았어 니네가 뭐그 정도로 한다면 우리가 뭐 좋지 안 하고 계속 할 테니까 그래 갖다 물건 팔어라고 이런 이야기가 나오기 위해서는 아마 우리는 더 많은 걸더큰 거를 아마 희생해야 되지 않을까 싶습니다. 그게 뭐 FTA 같은 경우에도 이제 뭐 농수산물 같은 이야기가 좀 계속 나오고 있죠. 어, 지금 뭐 수입되고 있는 어떤 미국산 소고기를 뭐더 해라. 뭐이 기타 등등. 분명히 협상이라는 거는요. 어, 내가 모든 걸다 가질 수 있는 건 아니죠. 그런 협상은 세상 천지 없습니다. 그건 협상이 아니라 그냥 권력이에요. 그냥 권력으로 힘센 녀석이 힘 없는 애 그냥 확 잡아먹고 걔 있는 걸 모든 걸다 뺏는 게 내가 하나도 손해보지 않고 내가 다 갖는 거고 협상이라는 거는 내가 최소한 악착같이 좀덜 뺏기고 악착같이 좀더 챙기고 이거를 하기 위해서 협상을 하는 건데 우리나라 사람들은 참 협상을 못한다고 제가 말씀을 드렸습니다. 협상이라는 걸 해본 적이 있어야죠 우리가. 체면을 중시하는 조선시대 때 물건값을 물어봐도 안 되고 돈을 세도 안 되는 그런 양반 사회에서 협상이라는 게 가당키나 하겠습니까? 그죠? 협상이라는 게 가당키나 했을 때가 아마 18세기 이후에 조선시대에 어떤 상업이 약간 좀 이렇게 성장되면서, 어, 
시장 내에서 아이 좀더줘들줘 이러면서 이제 형성됐겠죠 협상이 그런데 이제 그때도 우리나라 사람들은 뭐더 무난히 뭐 정무난히 해가지고 협상이라는 게 제대로 협상 어떤 사이즈를 재서 주고받은 협상이 아니라 아이 덤좀더줘 아이 우리 알고 지내는 사이인데 이렇게 그 뭐라 그럴까 두리뭉실하게 이런 이런 식으로 이제 협상이 됐는데 그마저도 그마저도 그렇게 해서 돈을 벌어서 주민이라고 하죠. 예, 그런 사람들이 돈을 벌었지만, 니네 돈만 있으면 뭐 하냐? 양반도 안 된, 아닌 것들이. 이렇게, 그렇게 양반들이 또 무시하는 일들이 벌어지고. 아, 참. 아, 대한민국 정말 갈 길이 먼데. 어, 갈 길이 참 고단한데. 예. 정말 바뀌어야 될 텐데요. 예, 정말 바뀌어야 될 텐데. 제가, 오늘은 CF에 대한 이야기를 좀 하나 해드리고 싶은데요. 음, 제가 어렸을 때, 뭐, 어렸을 때 하실 뭐, 하고 싶은 게좀 많았었겠습니까? 예. 근데 저는 이 카피라이터가 좀 되고 싶었던 생각을 한때 한 적이 있었었거든요. 근데, 아, 그러다 보니까, 음, 카피라이터는 못됐지만, 어, 이런 광고에 굉장히 관심이 좀 많습니다. 근데, 그래서 광고가 나올 때마다, 아, 광고에 대한 좀 생각을 하게 되는데, 제가, 그저께인가요? 네, TV에서 그 광고를 봤는데, 그, KT에서 진이라는 거를 광고하는 내용인데, 아마 여러분들 보신 분들이 있으실 것 같은데, 이런 내용이에요. 간단하게 말씀드리면, 아들이, 회사에서 근무를 하는데 엄마가 아들한테 전화를 걸어서 야이 스마트폰으로 내가 좀 전화 음악을 좀 듣고 싶은데 어떻게 들어야 되냐 아들 이러고 전화를 했는데 아들이 그때 회사 업무 시간이라서 되게 바빠서 이렇게 막 대충 받은 거예요. 그리고 이제 일하는 중에 왠지 엄마한테 미안하니까 이 아들이 그 진이라는 음성을 인식해서 음악을 틀어주는 뭐 진이야. 엄마가 좋아하는 음악 틀어줘? 뭐, 이렇게, 어, 이런 화면이 나오면서 그 아들이 자기가 일할 때는 그 업무 시간이어서 엄마가 궁금해서 아들한테 전화했는데 그거를 좀 빨리 끊어. 이런 식으로 끊은 게 마음에 걸려서 진의를 선물했다. 뭐, 이런 굉장히 훈훈한 CF였습니다. 근데 저는 그 CF를 보면서 어떤 생각이 들었냐면 그게 만약에요. 그런 CF가 경제가 좋았을 때 그런 CF가 나오면 되게 괜찮을 수 있을 거예요. 그런데 지금 뭐 취준생이 어쩌고 뭐그 당장 10월 5일 뉴스에서도 뭐 공무원 시험이라든가 이런 노량진의 한쪽 손에는 책 들고 한쪽 손에는 컵밥 들고 다니고 이런 기사가 계속 나오고 청년 실업률이 사상 최고를 기록하고 있고 청년 푸드트럭이 지금 어떻게 되고 있고 이런 얘기가 계속 쏟아져 나오고 있는데 거기에 다 되고 그러니까 제가 왜왜 딴지 아닌 딴지를 거냐면 그 장면의 화면이요 아들이 아 이건 누가 봐도 대기업 다니는 거야 화이트 칼라에 양복 쫙 뽑아 입고 하얀색 와이셔츠 입고 펜 손에 쥐고 사무직, 사무직, 막 되게 멋있게 막 이렇게 막, 이렇게 막 어? 마치 증권쟁이들이 모여가지고 무슨 회의는 하는 것처럼 그런 무슨 딱, 딱 누가 봐도 좋은 회사 다니는 아들인 거예요. 
그러면 제가 딱 그걸 보면서 모르겠습니다. 제가 갖고 있는 어떤 열등감이라든가 어떠한 그 컴플렉스 때문에 그런 건지 모르겠습니다만. 그러니까 그 이런 것 같아요. 저게 만약에 내가 저그 CF를 만약에 내가 만약에 취준생이고 내가 아직 직장을 못 얻고 있는데 어, 부모님이랑 같이 본다라고 했을 때 왠지 왜 저는 이게 싫을 것 같아요 그 광고가 예. 좀 뭐라 그럴까요 되게 열등감 느끼게 만들고 어, 좀 속상하게 만들고. 갖고 그럼 그런 생각을 좀 하게 됐습니다. 그래서 한편으로는 물론 그 CF에서 제공하고자 하는 어떠한 그런 메시지는 분명히 있습니다. 그런데 그 메시지를 어 통해서 어떤 받는 마케팅 마케팅적인 어떠한 그런 그 베네핏도 있겠지만 한편으로는 어그 CF를 보면서 왠지 이렇게 왜그 CF가 나오면 화면이 돌리고 싶은. 이런 반응도 나타날 수 있겠구나. 저만의 생각이겠죠. 제가 너무 민감한 거죠. 예. 근데 그런 생각이 들었습니다. 어, 뭐, 진짜, 뭐, 꼭 그런 화이트 컬러 아니더라도, 뭐, 엄마가 그렇게 분명히 자기들 공부하는 학생도 그럴 수 있고, 그 다음에 진짜 뭐, 이렇게, 예, 알바 같은 거 힘든 일들을 하시는 아들들도 사실 업무 업무 중에 이렇게 엄, 엄마한테 전화하고 이러면은 연락 못 하잖아요. 근데 굳이 그렇게 이게 약간 비주얼적으로 좀 멋있게 보이려고 해서 그런지 모르겠습니다만 하여튼 그런 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 아, 요즘에 뭐 청년 실업부터 시작해서 저는 가장 좀 걱정하는 부분이 뭐 푸드트럭 아그뭐 가게 부채 그리고 전 정권에서 청년들한테 뭐그 사업을 가리킨답시고, 예, 푸드트럭을 제시, 제기하고 이랬던 부분들에 있어서 제가 언젠가 한 방송에서, 야, 이게 사업이라는 게, 진짜 장사라는 게, 그러니까 저도 월급쟁이 노릇을 하다 보니까요, 장사하는 거에 대해서 별로 생각이 없었었거든요. 그러니까 쉰, 막말로 쉬는 날은 그냥 다 같이 쉬는 줄만 알았지. 아, 쉬는 날 이렇게 장사하시는 분들은, 아, 그냥, 다른 나라의 세계신가 분가? 뭐, 이렇게 생각을 했었었는데, 어, 제 주변에서, 이제 제가 이제, 저도 이제 프리랜서고, 저도 프리랜서고, 제 주변에서 이렇게 뭐, 가게라든가, 이런 장사를 하시는 분들 보면, 야, 정말, 그거 물건을 사서, 손님이, 이거 좀 담아주세요, 라고 하면은, 그 담아주는 까만색 비닐 봉다리, 그거 하나라도 돈 주고 사야 되는, 이 모든 게 비용인, 아, 이런 게 장사구나. 참 우리가 이 월급쟁이들 상사 싫고 업무 싫고 이러면 툭하면 하는 얘기가 아나 때려치고 사업해야지 사업해야지 이런 얘기를 예전엔 좀 했었어요 요즘엔 그런 얘기 못합니다 요즘엔 큰일 납니다 그런 얘기하면 왜 큰일 났냐면 힘든 거다 아니까 그죠 옛날에는 툭하면 아나 때려치고 사업할래 이런 분들 굉장히 많았었는데요 요즘엔 예전보다 좀 덜하신 것 같아요 근데 정말 직장 월급쟁이 하시는 분들이 나 때려치고 사업해야지 그랬을 때와 진짜 그게 얼마나 사업이 장사라는 게 얼마나 어려운 건지 
물론 물건을 잘 팔아야기도 해야 되고 거기에는 고객 서비스도 해야 되고 물건도 좋아야 되고 유통도 좋아야 되고 뭐뭐 감가상각비 뭐 월세도 내야 되고 이 모든 것들이 야 그나마 내가 직뭐 직장생활했을 때는 내가 하는 일만 하고. 그러니까 저 같은 경우는 진짜 약정하고 물론 약정할 때 더럽게 스트레스 받았죠. 근데 약정하고 그냥 그것도 맨날 우리 할머니가 야 네가 너 뭐가 힘드냐? 너 맨날 컴퓨터 앞에 앉아가지고 막그 쥐새끼나 까지락까지락 거리는데 그게 뭐가 힘드냐?라고 그런 얘기를 하도 듣다 보니까 잘 모르겠습니다만 컴퓨터 앞에서 마우스 가지고 샀다 팔았다 샀다 팔았다 하면. 그래, 내가, 뭐, 수수료 정도 손실 보고 약정 막 일으키면서 인센티브를 받아서 보상하지, 뭐, 이런 심리도 있거든요, 증권맨들한테. 그랬을 때 참, 그 제가, 어, 그, 그렇게 생각했는데 저는 사실 뭐 장사라든가 사업을 하고 싶었던 생각은 없었고, 그냥 증권회사 다니는, 다니기, 다니는 게 싫긴 했었거든요. 근데 정말 이 가게 운영하고 이런 것들이 늘은 내가 하는 일만 하는 게 아니라 모든 거를 다 해야 되고 이런 것들도 참 어려운 일인데 그래서 이런 것 이런 그 어려운 일들을 젊은 어린이들한테 물론 젊어서는 뭐 실패할 수 있다 근데 지금은 젊어서 실패하면 못 일어난다고 저는 생각하거든요. 했을 때뭐 청년 이런 뭐 청년 푸드 트럭 이런 거 대해서 제가 아 혹시 그쪽에서 좀 어떤 그 실패를 해서 어, 힘들어하는 젊은이들이 많지 않을까. 그리고 그게 결국 다 어찌 보면 빚이 될 수도 있고, 물론 아무리 정부에서 지원을 한다고 해도 분명히 자기가 감당해야 될 어떤 실패에 대한 그런 고통들이 있을 텐데, 참 저게 맞는 일인가라고도 생각을 했고, 그냥 많은 생각을 하다 보니까, 그런 그, 그런 CF 하나를 봐도 참 많은 거를 생각하게 되더라고요. 제가 한가한가 봐요. 네. 자, 아, 돈따방미스리 오늘 10월 7일 토요일 내용은요, 10월 5일 뉴욕 주식시장 아, 살펴볼 거고요, 어제처럼, 어, 어떤 그 지금 경제 상황에서 좋다고 얘기하는 대한민국 증권사의 10월달 증시 전망과 우리가 이거, 이거, 이것들은 좀 체크해 봐야 되지 않겠는가라는 건 주의할 점들을 좀 골라왔습니다. 그리고 그 전에, 아, 잠깐 말씀드리면 오늘 10월 7일 토요일, 어, 추석 번개, 두 번째 번개 일입니다. 아, 이미 여러분들께서는, 여러분들이 아니죠. 10월 7일날 번개 참석하시는 분들은 제가 10월 6일날, 아, 공지 메일 보내드렸습니다. 예, 그러니까 확인해 보시면 되고요. 어, 혹여라도, 어, 10월 7일 당일, 시간은 지금, 어, 4시로 생각하고 있는데, 혹여 그 이후에 시간이 뭐 약속이 깨졌다, 뭐, 나도 좀 늦게나마 참석하고 싶다, 뭐, 이렇게 생각하시는 분들은 언제든지, 그뭐 팟빵 게시판이라든가 뭐 그렇게 뭐 네이버 메일로 연락을 주시면 시간이 좀 맞으면 예 참석을 하셔도 됩니다. 자, 음 10월 5일 뉴욕 주식시장 현황을 좀 살펴봐야겠죠. 어 갑자기 저는 10월 5일날 뉴욕 주식시장의 종가를 보면서 손담비에 미쳤어라는 노래가 예, 생각이 났습니다. 아, 다우지수 0.5% 올랐고요. 22,775포인트. 그동안은 0.1%, 뭐 약보합 0.2%, 막 0.3% 올라가다가 이젠 점점점점 올라가는 프로테이지가 길어지고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 
강해지고 있는 거거든요. 근데 이게 강해지는 게 좋아서 강해지는 게 아니라 마지막 피나레를 날리기 위해서 막 세게 달려나가는 건지. 근데 또 그렇게 따지면은요. 제가, 아, 아까 초반에 돈다방 미스리에서 뭐 내가 은행에서 10억을 빌리면 뭐 그런 얘기 막 하시면, 그 제가 막 말씀 전해드리면서 제가 요즘에 드는 생각은 우리나라 주식시장은 참 미국과 미국 따라쟁이잖아요. 그런데 제가 올해 여러분들께서 기억하고 계셔야 될 어떠한 그 비유 문장 중에서 우리나라가 행복하기 위해서 다른 나라가 불행하다. 그 입장에서 미국이 자기네 행복을 위해서 다른 나라를 불행하게 만들어야 되는데 그 만만한 나라가 우리나라다라는 생각을 좀 하고 있거든요. 그래서 오히려 이번에 뭐 한미 FTA가 이런 얘기부터 시작해서 이런 모든 것들은 어찌 보면 미국 자국의 이익을 위한 거니까 미국은 뭐더갈 수도 있을지 모르겠습니다. 주식으로 뭔 지랄을 하던. 그런데 문제는 이제 당장 예를 들면은 지금 삼성과 LG의 뭐 세탁기 이 부분 그다음에 한미 FTA의 뭐 자동차가 피해를 볼 거다 이런 부분이 당장 다음 주에 열리는 우리나라 주식시장 추석 연휴 긴 연휴를 쉰 다음에 열리는 추석 시장에 분명히 악재로 작용될 수 있는 부분이 있는 거거든요. 우리나라는 만약에 미국 증시와 분리되면 미국 증시를 따라가지 못하면 이런 얘기가 나옵니다. 중국을 봅시다. 그래서 만약에 혹여라도 다음 주 한글날 다음에 오랜만에 주식시장이 열렸는데 미국 증시는 올라가는데 우리나라 주식시장이 만약에 빠진다. 그 빠지는 이유가 뭐 한미 FTA 뭐 이런 얘기 때문에 빠진다. 그랬을 때 아마 이런 얘기가 나올 겁니다. 어, 10월 중순에 중국의 19차 당대회가 열리는데 어, 중국 증시, 중국 그때 당대회, 당대회가 열리면서 중국의 어떤 경기 기대감, 뭐 개혁 이런 것들이 이제 살아날 거다. 당분간은 뉴욕 증시, 뉴욕 증시가 아니라 이렇게 중국 증시 쪽으로 이렇게 기댈 수 있는 확률이 좀 높아지지 않을까 싶습니다. 뭐 여하튼, 나스닥이 0.8% 올랐습니다. 6,585포인트, S&P500이 0.6% 상승해서 2,552포인트입니다. 뉴욕 증시, 진짜 상승한 거죠. 거의 나스닥 같은 경우는 1% 가까이 상승했습니다. S&P500은요, 8거래일 연속 상승. 그 상승 중에 6거래일 연속 종가 기준 사상 최고가. 이 기록은요, 1997년 8거래일 연속 사상 최고가를 기록한 이후에 최장 기간 동안 종가 기준 사상 최고가로 합니다. 의외의 예산 결의안이 통과돼서 세제 개혁 기대감도 있었고, 경제 지표도 좋았고 그 경제 지표 중에 실업수당 청구 건수도 예상보다 줄었고 미국 무역 적자도 줄었고 기업들의 감원 계획도 감소했고 달러도 올랐고 금리도 인상할 것 같고 그런데 지금 금리를 인상할 것 같다는 부분이 얼마 전까지만 해도 미국이 미국 증시가 잠깐 빠졌을 때 그때 옐런 의장이 FOMC에서 금리 동결하고 12월 달에 금리 인상 가능성 열어놓으면서 금, 중시가 잠깐 빠졌었죠. 그때 뉴욕 중시는 이렇게 반응했습니다. 금리 인상한데, 금리 인상하면 주가의 악재야. 그리고 뉴욕 주식시장이 빠지는 것에 대한 조정 빌미로 사용했었거든요. 그런데 이제는 추가 금리 가능성도 가능해? 
미국 증시 올라가자. 자, 여기에다가, 여기에다가 유가 같은 경우에는 허리케인도 또 온대요. 그러면 그 허리케인 같은 경우에는 만약에 앞으로 이 허리케인 이름이 네이트라고 하는데 이 허리케인이 미국에 어떤 영향, 멕시코 이쪽이라서 뭐 어떤 영향을 줄지 모르겠습니다만 유가라든가 이런 움직임이 어떤 영향을 줄지 모르겠습니다만 어떤 영향을 주든지 미국은 12월 달에 금리 인상을 만약에 FOMC가 한다면 경기 지표가 안 좋아, 안 좋아도 한다. 경기 지표가 왜안 좋아? 아, 허리케인 때문에. 그리고 경기 지표가 좋아서, 경기 지표가 좋아서 한다. 경기 지표가 좋아서 한다고 얘기하기에는 아직까지 우리가 좀, 어, 체크를 해야 될 부분이 좀 많기는 하죠. 자, 우선, 어, 상하의, 상하원의 예산 결의안 통과 소식에 향후 구체적인 예산 작업이 진행될 것이다. 어떤 세제기약 기대감 때문에, 어, 기대감이 증시에 반영이 됐고요. 그리고 주간, 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수상 청구 건수가 전주 대비 12,000건 감소해서 26만 건을 기록했습니다. 시장 전망치는 26만 5천 건이었는데요. 이 시장 전망치보다 5천 건 감소했고, 그다음에 기준선인 30만 기준 하회한 지금 이 횟수가 135주째라고 합니다. 거기에다가 8월달 미국의 무역 적자 규모가 7월달 대비 2.7% 감소했고요. 8월달 미국의 공장 주문은 1.2% 증가됐습니다. 그리고 9월달 미국 기업들의 감원 계획 소식은 감소돼서 전월 대비 4.4% 감소했습니다. 자, 이 정도 경제 지표가 나왔으면 이제 아, 안 올라간다, 안 올라간다. 한번 찔끔 치 오줌만큼 올라가고 또 빠진다, 또 빠진다 하는 이놈의 달러는 이 정도의 어떠한 그 재료가 나왔으면 이제 올라가야죠. 그죠? 전일 대비 0.5% 올라가서 93.95포인트가 됐습니다. 제 생각에는 94까, 94 이상까지 달러는 올라갈 것 같아요. 예. 자, 연방준비제도의 올해 추가금리 인상 가능성을 가름해 볼수 있는 9월달 고용 발표가, 고용 보고서 발표가 이제, 아, 미국 시간으로는 10월 6일, 우리나라 시간으로는 10월 7일, 그래서 아마 돈다방 미스리에서는 이 노동부에서 발표되는 9월달의 고용 지표에 대한 관련된 이야기는 10월 8일 방송에서 제공해 드리겠죠. 자. 달러는 상승했는데 왜 상승했냐면 이 달러는 유로화 대비 엔화 대비 모두 그둘 화폐보다 강했습니다. 그런데 어 과연 9월달 고용 그러니까 이렇게 해서 그랬어요. 연방준비제도의 올해 추가 금리 인상 가능성을 가늠해 볼수 있는 9월 고용 보고서를 앞두고 9월 고용 보고서 발표를 앞두고 경제 지표가 호조였다라는 겁니다. 그런데 만약에 경제 지표가 이렇게 좋았으니까 9월 고용 보고서가 별로 안 좋아 안 그러니까 다른 경제 지표도 뭐 8월 달 미국 무역 적자라든가 뭐 공장 주문 이런 것들이 좋았으니까 여기에다가 9월 달 고용 보고서가 조금만 좋거나 시장에 부합하거나 그러면 12월 금리 인상 가능성이 아마 90% 이상까지 올라갈 거고요. 만약에 미국의 고용, 9월달 고용 보고서가 안 좋았다, 안 좋게 나온다. 그러면, 뭐 때문에 그렇다? 
허리케인 때문에 그렇다라고 얘기하는 겁니다. 그죠? 왜? 앞서서 발표했던 민간 부분의 고용 지표가 예상치보다 안, 자, 안 좋았는데, 뭐 때문이다? 허리케인 때문이었다. 그래서 제가, 어, 방송에서 말씀드렸던 게, 미국 이 FOMC에서 12월달에서 금, 금, 12월달에 금리 인상을 하기 위해서 진짜 비율지들을 다 하는구나. 잘 나오면, 잘 나와서 금리 인상 못 나오면, 허리케인 때문에, 허리케인 때문에 책임 전가하고 또 금리 인상 하려고 아둥바둥바둥 거리는구나. 근데 이거는 결코 진짜 무슨 뭐 미국 경기 지표가 아 일단은 물가 지표가 지금 2%가 안 됐는데 그죠? 그리고 뭐 주택 지표 같은 이런 것들 그러면 당장 이번 달부터 어 보유 자산 축소하게 되면 어떤 이러한 역량들이 어뭐 크게 작용되진 않겠지만 그래도 어느 정도 시장에서는 좀 위축될 수 있는 부분이 11월 달에 나올 수 있는 가능성이 높기 때문에 아주 그냥 어떻게 해서든지 12월 달에 금리 인상을 하고 싶어서 그래야지 아마 어 달러가 최소한 100 포인트 정도까지는 그 정도까지는 올라가줘야 되거든요. 근데 지금 아주 한참 남았기 때문에 어떻게든지 최소한 제 생각에는 12월 달에 금리 인상을 만약에 안안 안 하더라도 금리 인상을 할 것처럼 바람을 불어서 달러를 강세화시킬 가능성이 좀 높게 보고 있습니다. 왜냐하면 거기에다 대고 지금 유로화가 테이퍼링을 할 거기 때문에 유럽에서 테이퍼링을 할 거기 때문에 지금 유럽 유로화와 달러의 어떤 그 기싸움이 굉장히 지금 심각하게 이루어지기 때문에요. 12월 달에 미국이 금리 인상을 하든 안 하든 저는 아직까지는 12월 달에 미국이 금리 인상을 할수 있을 만큼 지표가 좋지 않아요라고 얘기하는 건데 FOMC에서 달러 강세를 노리기 위해서 꾸역꾸역 짜서라도 한다면, 한다면, 금리, 금리 인상, 그리고 만약 한다면, 혹은 하지 않는다, 하지 않는다 하더라도, 어찌어찌 할 것처럼 바람을 막 몰아가지고, 일단은 달러 강세를 회복시켜 놓을 가능성이 굉장히 높습니다. 그래서 우리는 얼마 전까지만 해도요, 어, 그, 달러 인덱스가 막 90이, 90일 막 이랬잖아요. 근데 지금 어느, 어느덧, 지금 거의 94를 바라보고 있습니다. 90, 거의 95 바라보고 있어요. 94, 95 바라보고 있습니다. 자, 국제 유가는요, 전일 대비 배럴당 81센트 1.6% 상승했습니다. 50.79 달러 됐습니다. 오펙 주도의 원유 생산량 감축 합의 연장 기대감. 자, 어, 살만 사우디아라비아 국왕과 국왕이 러시아를 방문해서 푸틴을 만났죠. 어, 따라서 러시아가 이 계획된 감산합의에서 빠질 가능성이 떨어졌다는 거죠. 사우디아라비아 군주가 가서 푸틴 만나가지고. 우리 감산합의 연장 좀 계속 하자. 그러면 바지가랑이 붙잡고 늘어질 거라는 거죠. 그리고 멕시코만에서 발생한 새로운 열대 폭풍, 이 네이트로 인해서 유가 생산에 차질 우려가 되지 않겠느냐라는 부분이 제기되면서 유가는 1.6% 상승을 했습니다. 이미 이 멕시코만에 자리 잡은 엑슨 모빌이 멕시코만의 직원들을 대피시켰고요. 이 네이트라는 열대 폭풍은 이번 주말에 허리케인으로 변할 가능성으로 지금 예상이 되고 있습니다. 거기에다가 아, 물론 이런 이런 분위기로 국제 유가가 50달러 이상으로 올라가긴 했지만 문제는 뭐냐면 미국의 원유 생산량은 지금 증가되고 있다라는 부분은 우려가 되고 있습니다. 왜냐하면 얼마 전까지만 해도 뭐 시축이 가동 건수가 좀 줄어들었고 줄어들었고 
그다음에 재고량이라든가 이런 것들도 분명히 미국에서 뭔가 조절하는 모습이 보여서 어느 때보다도 야 이제 유가 공급은 좀 자리를 잡았으니까 이제 수요만 늘면 된다 이런 분위기였었었는데 9월 29일 기준으로 미국의 원유 생산량은 956만 배럴 됐는데요. 이 수치는 2015년 7월 이후 가장 많은 수치라고 합니다. 하물며 미국은요. 하루에 원유 수출이 200만 달러를 돌파해서 신기록을 경신했다고 합니다. 그러니까 지금 뭔가 얼마 전까지만 해도 국제 유가가 50달러 선으로 올라가고 미국도 공급을 좀 줄이고 시축이 가동 건수도 줄이고 오펙도 뭐 113% 이상 이행률을 잘 기록하고 있고 잘 분위기가 형성이 됐는데 이제 스몰 스몰 이것들이 그냥 욕심들이 이제 다시 저 밑에 있었던 욕심들이 끌어올라오는 바람에 미국도 지금 원유 수치구, 원유 시추기 수 다시 지금 증가되고 있고요. 원유 생산량 2015년 7월 이후 가장 많이 생산하고 있고요. 원유 수출도 하루에 200만, 200만 배로 가장 신기록을 경신하고 있습니다. 자, 여기에다가 제가 2부에서 유가에 대한 또 다른, 어, 어떤, 뭐라 그럴까요? 허리케인급 악재를 하나 좀 말씀을 드리려고 합니다. 자, 그리고 국제 금값은 당연히 빠졌겠죠. 달러가 강세였으니까. 전일 대비 온스당 3.60달러 하락된 0.3% 하락해서 1273.20달러 기록했습니다. 국제 금값이 왜 빠졌어요? 아, 아, 경제 지표 좋았잖아요. 그리고 고용 지표 못 나와도 우리 때문이 아니에요. 못 나오면, 고용 지표 못 나오면 미국 경제가 안 좋아져 그런 게 아니라 허리케인 때문에 그런 거예요. 그럼 결국에는 못 나오건 잘 나오면, 잘 나오면 잘 나온 대로 금리 인상 가능성, 못 나오면 허리케인한테 책임 전가해서 금리 인상 가능성, 올라갈 거기 때문에 당연히 국제금값이 떨어질 수밖에 없죠. 게다가 달러도 강세였잖아요. 라는 거죠. 자, 2부에, 어, 1부 얘기는 여기서 마무리를 하고요. 2부에는 이제 연준 의원들의 발언과 아, 그 다음에 뉴욕 월가의 생각과, 그 다음에 유가에 대한 엄청난 악재에 대한 이야기를 좀 해보려고 그러고요. 그 다음에 ECB의 테이퍼링도 얘기를 하고, 아, 여기까지 얘기가 뭔가 우리가 조심해야 될 어떤 그런 악재들이었다면, 그래도 마지막에 뭔가 해피엔딩으로 좀 맞춰야 되니까, 아, 삼성증권의 10월달 증시 전망, 예, 준비해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.